Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Darío Campos, director creativo asociado en Dieste, en Dallas, eh, y con él tuvimos la oportunidad de hablar de su carrera como creativo, su movida de Colombia a Texas, eh, su proceso de pensamiento y de cómo manejar las ideas en este momento. Escuchemos la conversación. Eh, Darío, gracias por eh, sentarte con nosotros a conversar, gracias por tu paciencia y por tu tiempo. Antes de comenzar la entrevista, creo que es justo y necesario, eh, dinos o eh, explícanos, eh, danos ese espacio en donde tú consideras que tienes mejores ideas. Este, ¿Cuál es el mejor espacio donde yo considero que salen mejor las ideas? Eh, a ver, yo creo que la, las ideas hay que buscarlas y a, a, a mi modo de ver llegan, llegan donde, donde, donde ellas quieren, bueno, o sea... Entonces, no, realmente no tengo un, 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 un lugar preferido o un, un, un uh, mindset preferido que, que, que busque, pero en, en particular prefiero salirme de la oficina. En, en, en particular prefiero la calle, ¿me entiendes? Prefiero buscar la calle y empezar a pensar en un café, en un bar, este, incluso en, 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 hasta en casa, ¿me entiendes? Pero no en, no en, el, en, el, en, el, en el mundo de la, de la, de la oficina que, que a veces como que me limita mucho. Va, voy, a, voy a hacerlo más fácil, voy a ponerte dos opciones. Eh, ¿Prefieres el local coffee o el Barnes and Nobles? <risa> básicamente sí, básicamente es este... Era nuestra versión de San Antonio de Local Coffee. Aquí hay una que se llama... Uh, bueno, es un cafecito en, 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 uh, en Deep Ellum entrando, este, que está muy bueno. Y ahí vamos, por lo general, nos reunimos. Ya cuando sabemos que tenemos que brainstormear todo el día, digamos allá a las ocho y media, nueve y media, lo que sea, y empezamos ahí. Desayunamos ahí, tomamos cafecito, kombucha y, y todo el día. Entonces, ¿qué? creo que a, a mí personalmente ver gente salir a la calle, pa pararnos, este, no sé, caminar hasta la esquina y regresar. Eso, eso me, me, me ayuda mucho a, a que fluya un poco más tranquilo el, el, el día, el, el día de, de, de conceptualizar. Bueno, pues vamos, vamos a ese sitio. Vámonos al coffee shop de Deep Ellum ahora mismo. En espacio y en, y, en, y en sonido. Toasted se llama. Perfecto. Lo, lo tengo que buscar porque, obvio, ya llevo un año, dos años casi fuera de Dallas, pero... Pero me encanta, me encanta regresar. Eh, la primera pregunta oficial, eh, Darío, eh, para los que no te conocen, eh, dinos quién eres, dinos qué haces, eh, cómo ha sido tu carrera desde el comienzo hasta, eh, hasta el presente, hasta llegar hasta donde has llegado. En, en pocas palabras, no, no, no tiene que ser la, la pregunta de entrevista, pero danos un recuento de, de cómo ha sido esa, esa montaña rusa de la publicidad para ti. Dale, listo. Yo empecé, yo soy colombiano, empecé, empecé en Bogotá en publicidad hace, hace muchísimo, estaba todavía en, las, estaba todavía en, la, en la facultad cuando, cuando tuve la oportunidad de, de, de entrar a FCB como, como redactor junior. Eso fue en el 95, 6, una cosa así. Y estaba como en la mitad de la carrera de publicidad y esto, conocí, al, conocí al, al VP creativo y me invitó y una, obviamente era increíble bueno, estar en la escuela y además poder estar trabajando en la, en la vida real de la publicidad fue para mí increíble ¿entiendes? después salté a, salté a Sachi, ahí en Bogotá también, y luego pude trabajar en, 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 en Sancho lo, lo que ahora Sancho vivió y, este, y con ellos estuve tres años y, y fue justo cuando estaba cambiando el, el milenio eh, en el 99-2000 y ahí fue cuando o sea, estabas, estabas joven, este, soltero, te querías comer el mundo y, y el mundo en Colombia era chiquito, ¿me entiendes? Y estaban pasando muchas cosas en el país que no te, que no te llenaban y, y hubo como un éxodo y me subí en ese, en ese éxodo tipo Mariel de, de Cuba y cruzamos el charco, llegamos a Miami, otros llegaron a Inglaterra, Holanda, tengo amigos por todos lados de, de, de esa época y me, me, me vine con eso básicamente como intentando agrandar el mundo que en esa época el internet empezaba y el mundo era más chiquito, ¿no? Entonces, como que uno tenía ganas de, de, de conocer otras cosas. Y básicamente aterricé acá, en Miami, como aterrizan casi todos los latinos o todos los sudamericanos. Y, este, y luego llegué a Texas y me quedé en Texas. Y ahí, ahí es básicamente la historia. Empecé como redactor, este, pero siempre me apasionó la gráfica. 
y, este, y estando en Estados Unidos ya pude dar como ese giro que en Colombia era, era muy difícil porque ya más o menos tenías una mini carrera que estabas empezando y te conocían como redactor y, y no te creían si querías este, eh, dar el salto a la, a, la, a la dirección de arte. Acá lo pude hacer sin problema y, y, y bueno, y es lo, lo que llevo haciendo. Soy, soy director asociado con background de arte, pero conceptualizo por, por, mi, por mi, mi, mis primeros este, años como redactor. También me, me gusta un poco eso. Eh, ¿Sientes que hubo un... ¿Un impacto en tu, en tu forma de pensar, en tu creatividad, en, en esa transición de, de ser copy irte al lado de arte? Eh, cuando llegaste a Estados Unidos, ¿cómo, cómo viste ese, el mundo de la publicidad acá justo cuando aterrizas? Sí, es difícil. La, la transición creo que no, es, no era tan difícil. La transición de, 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 de arte a copy no, no fue tan difícil porque siempre como... Siempre, por ejemplo, cuando era redactor, siempre me gustaba influir mucho en, en mis duplas de arte y, y como este, sugerir y tratar de influir un poco en, 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 en lo que él quería de, de la gráfica. Y ahora me pasa lo mismo desde, el otro, desde, desde la otra silla. Desde, desde el lado de, de, de director de arte, también me gusta cuando peloteo este, y tratar de influir y, y de ayudar al, 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 a los redactores a, a, a tener la mayor cantidad de, 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 de ideas o de puntitas al menos, ¿me entiendes? Me gusta mucho disparar puntas y, 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 y pues que se vayan agarrando esas puntas y se les vaya dando forma también. Este, entonces, por ese lado no, no sentí mucho la, la, la transición. Eh, el golpe cuando llegué de Estados Unidos, a, de Colombia a Estados Unidos, sí fue grande un poco, obvio, porque, porque aunque en ese momento Colombia no era un mercado así, que uno dijera, puta, qué mercado tan sofisticado creativamente, pero sí era más sofisticado que el mercado de Miami del 2000, ¿me entiendes? Este, eh, había unas agencias en Miami importantes, obvio, estaba Subi, eh, estaba Del Rivero, eran agencias que habían marcado este, un, un proceso interesante en la publicidad hispana, pero en general el, el, no sé, el 60-70% de la publicidad que se consumía en medios hispanos era, era terrible. ¿verdad? Y tú venías con esa idea de que querías comerte el mundo y que querías cambiarlo todo y no era tan fácil, ¿no? Era un proceso, tenías que tener un aprendizaje de lo que era el mercado y ese aprendizaje te cuesta dos, tres años más o menos y, y, y empiezas a entender que el consumidor es igual, obviamente, porque todos somos seres humanos, todos somos iguales, pero el mercado es un poquito diferente y hay que intentar verle el, la vueltita, ¿no? Para, lo, para los chicos que están comenzando ahora su carrera, eh, utilizaste una palabra bien específica Uh, para el proceso de conceptualización, las puntitas. Explícanos qué es eh, y, y, y cómo, cómo se desarrollan esas puntitas. A ver, eh, es para, para, para mí es parte vital de, 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 del proceso de, de conceptualización. Tengo, tengo amigos, directores creativos que me dicen no, yo no, yo no, a mí no me gusta ver puntitas, a mí me gusta ver ideas redondas. A, a mí no me, no, no me molesta ver puntitas, ¿me entiendes? Porque, pero la puntita es una idea chiquita, es, 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 el, es un primer pensamiento este, que, que puede generar algo. Así veo yo una punta, ¿me entiendes? Una punta todavía no es una idea 100% formada, es, es, una, es, es un camino, es una, es una... Es un sticky note en la pared. Exactamente, ¿verdad? y es justo, justo es, esa es parte de mi proceso... Este, que, que, que llevamos ahora es básicamente es, una, es un meeting room o, 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 en, o en el local coffee este que te digo este, en, 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 el, en el jamboard este de, de Google o, o si no en, con sticky notes básicamente en la mesa empezamos a tirar puntas o, o, o en un iCloud en un, en un slide empezamos a llenar ideas ideas, ideas mini puntas que después nos, nos generen esto un concepto más grande y, y, a, y a partir de ese concepto pues una ejecución ya más interesante ¿no? desde 1995 hasta básicamente 2005 eh, son 20 años de carrera eh, estamos en el 2020 son 15 años adicionales llevas la mitad de tu vida eh, trabajando en la publicidad ¿cómo Darío sigue motivando a sus equipos y cómo sigue motivándose él mismo para, para poder traer eh, pensamiento fresco, alternativas, eh, eh, productividad y, y ideas que venden. Sí, es, es, bien, es, es, es bien, o sea, a mí lo que pasa es que me apasiona esto. Y sí, cuando a uno le dice a la gente, o sea, cuando, cuando llega un chico nuevo al equipo, por ejemplo, y tú le dices, no, yo empecé en el 95 este, y tenía 19 años. 
sea, llevo la mitad más, si me entiendes, más de la mitad casi de mi vida a la, la pasado en una agencia, ¿me entiendes? Esto. Eh, y, pero, pero, pero me encanta, o sea, a, a mí me parece que lo que más motiva y lo que más intento inculcarle a, 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 a los equipos es hambre, es el hambre de, de, hacer, de hacer un trabajo más interesante hoy, más interesante que el que hiciste ayer, que el que hiciste ayer. Para mí es hambre, es intentar superar tu última idea cada día. Eh, tengo algo, es, un, es, una, es como un concepto que le robé hace poco a un amigo, se lo, se lo escuché hace como dos, tres años y me encantó y lo intento aplicar ahora y lo, lo hago cada fin de año y es este, al final del año ver, con, ver primero tú mismo solo, ver tu book y luego verlo con tu equipo y ver el book de tu equipo y, y es básicamente decirles, mira, este es tu, tu book de hoy y este es tu book del año pasado. Si realmente no metimos nada interesante a nuestro book, perdimos el año, ¿me entiendes? O sea... No, 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 nos quedó la asignatura pendiente. Entonces, es básicamente es intentar hacer el mejor trabajo creativo para tu marca, obvio, pero, pero ese trabajo creativo tiene que ser interesante suficientemente para, para que haga parte de tu book. Tienes que ser muy autocrítico con eso. Entonces, para mí, lo, lo, lo que más le motiva a ellos es, es que el, el día a día tiene que ser sobresaliente, ¿me entiendes? Cualquier brief que llega es una oportunidad de hacer un trabajo digno de, de estar en tu, en tu book. Tú tienes que ser el el, el director creativo de tu propio book, ¿me entiendes? Tratando de entender un poco el proceso creativo, eh, eh, has tenido la experiencia de trabajar en diferentes estructuras, diferentes agencias, diferentes tamaños, eh, en diferentes países, básicamente. ¿Hay un proceso al que eh, reconoces, eh, da más fruto, mejores ideas, produce creativos más contentos, clientes más eh, felices? Sí, a ver, mira, el proceso creativo, yo me acuerdo desde que estaba en la escuela, de, de, en la facultad, era como que casi todos los, todas las clases de, de, de seminarios de creatividad te decían, hay un proceso creativo y el proceso creativo tiene que ser así, así, así. Y cuando llegas a la vida real, porque la facultad obviamente te engaña, ¿no? Pero, pero cuando llegas a la vida real es otra cosa. Y, este, y el proceso creativo creo que lo adopta uno dependiendo de, yo creo, de lo que se le facilita a cada uno. Pero al final, cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, cuando tú y yo trabajamos juntos, tu proceso y el mío era lo mismo y el que tuvimos con David era igual y con Ave era lo mismo. Este, al final creo que el proceso creativo es, es, un, es un poco igual, es, es, es trabajar. Para mí, básicamente, eh, el proceso creativo es sentarse a, a pensar. Este, pero sí, obviamente, hay, hay, hay formas, hay, hay métodos que ayudan a mí personalmente me... Me, lo, lo primero que hago cuando, cuando voy a empezar el proceso creativo es, desde el, desde el brief, es preguntar, ¿sí ¿me entiendes? Preguntar mucho el día del briefing, este, tratar de sacarle todo a los planners en, 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 esa, en esa hora o en esa media hora que pedieron de briefing. Este, y después me gusta investigar, dependiendo obviamente del, del, del deadline que tenga cada, cada proyecto, pero me gusta mucho investigar, documentarme, hacer un, un research así rápido en, en internet, no sé, dedicarle un par de horas de, de ese primer día a, a, ver, a, ver, a ver memes, a escuchar, no sé, canciones, a ver de pronto manifestos que te inspiren un poquitito antes de, de, de empezar tú a escribir tu propio manifesto, ¿me entiendes? A ver páginas de trends o páginas de, de ads, de festivales. Es un poquito llenar la cabeza de, de información. Primero es lo que me gusta hacer como el primer primer día o primeros días, ¿me entiendes? Este, y luego ya obviamente toca llegar, la, pues llega el momento de enfrentar, el, de enfrentar la hoja en blanco y toca sentarse a, a trabajar. Y ahí sí ya soy un poco más, más como del, del, del old school de, de, de la publicidad. A mí me gusta sentarme a escribir, este, como hablábamos, puntitas, pero a partir de, de concepto, ¿me entiendes? A mí lo, 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 lo que más me gusta es empezar a, a escribir conceptos, líneas de conceptos, es lo, es lo que le pido primero al, al, al grupo, es empecemos a pensar conceptos, este, porque a partir del concepto ya podemos generar todas las ejecuciones que, que nos interesen. ¿Qué es un concepto? Y aparte de, de, de entender la diferencia entre una puntita, ¿cómo ves tú eh, la producción de conceptos eh, con el grupo que trabaja hoy? Sí, a ver, eh, la, 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 la puntita incluso a veces puede ser un concepto que no, al, al que no le, has, no le has dedicado mucho tiempo, ¿me entiendes? El, 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 la puntita puede ser el comienzo de un gran concepto, simplemente es algo que, que se te ocurrió, lo guardas ahí, lo escribes ahí en el, en el sticky y, este, y le dedicas un, un, un tiempo inmediato o simplemente 
vas llenando ese, esa, esa pared o esa hoja de, de, de stickies con, con, con puntitas que luego vas a, a ir da, llevando a shortlist, por decir algo, ¿me entiendes? De 10 puntitas dices, estas tres son shortlist y estos shortlist los vas a convertir en, en conceptos porque tienen un potencial. Y, y el concepto para mí básicamente es, es, la, es una idea, es una gran idea que tú crees que, que te, te, va, te, te va a generar fácilmente el... el la, la, la futura campaña, ¿me entiendes? El, el futuro de, esa, de, 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 de ese brief que tienes que resolver. El concepto es uh, el, el backbone de, de, de todo tu pensamiento de comunicación para ese brief que estás resolviendo. Eh, un concepto, o sea, los, para mí los conceptos, apenas tú lees una línea de esas, tú dices, ahí hay algo, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente es un eslogan, no es un tag. Es, un, es una línea que a veces está redactada muy bonito y a veces no, ¿me entiendes? Pero, pero es algo que tú dices, esta cosa me inspira. Yo aquí puedo sacar cinco campañas y, y por cinco años seguidos, ¿me entiendes? ¿Cree, ¿Crees que la dupla, director de arte, redactor, eh, todavía existe espacio en la agencia eh, tradicional de, del proceso de trabajar en dupla? ¿Defiendes la dupla? ¿Crees en eso? O obviamente en lo opuesto, que sería pensar individual, eh, grupos híbridos, eh, que, que se vayan dos directores de arte o que se vayan dos redactores. ¿Cómo ves eh, la función de la dupla y, y qué opinas de la dupla en el, en el 2020? Sí, la, la, la dupla fue un concepto que ya yo, o sea, y tú también, obviamente, o sea, todos los que llevamos en este negocio, por lo menos por lo menos 10 años, es, es un concepto que ya viene de 10 años y, y atrás. Este, y para mí es un concepto que me gusta. Y uh, no defiendo que tenga que ser redactor y, y arte, pero, pero creo que, esa, que ese combo ayuda bastante en el sentido de dos, dos, uh, dos chicos de arte pueden tener una gran idea, pero al momento de bajarla probablemente se quedan un poco cortos, ¿me entiendes? Uh, ahora hay una, una nueva generación de, de, de creativos híbridos y, 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 y eso está bueno. Eh, son redactores que piensan en gráfica o, o chicos de arte que piensan en, en, en redacción. Entonces, si ese es el caso, pues de, de, de pronto una dupla de, de, de arte pueda bajarte, la, bajarte el pensamiento más fácil. Pero si no, me gusta igual tener, tener el, el, el clásico combo arte-copy. Este, alguna vez también leí por ahí que que DDB Latina había hecho un experimento de, de tríos y no duplas, nunca supe cómo, cómo evolucionó esto, pero cuando lo leí me pareció, la verdad, me pareció interesante ¿no? la, dupla, la dupla moderna Sí, exacto, era, era básicamente el, el, el arte copy y, y, un, y una persona digital este, creo que ahora también esa persona digital puede ser el mismo, el mismo chico de arte ¿me entiendes? porque las, las, las escuelas tipo Miami at School, Portfolio, Circus, toda esta, toda esta gente está realmente sacando creativos integrales de una forma más, más este, sí, un, un, digo, un, un, unos creativos más integrales. ¿Cree, ¿Crees que crees que es la escuela, eh, la, la escuela de Portfolio, la responsable de que a día de hoy todavía eh, los chicos vean la ejecución como el concepto o el medio, como la idea, y no como debería ser, ¿no? Una idea vive en cualquier medio, si la idea es grande, si la idea es buena. Eh, me pasa mucho con los estudiantes eh, que piensan que, y esto lo hemos vivido todos, ¿no? Este, creo que alguna vez te escuché decir, no, Berto, ese, ese es el medio, esa es la ejecución, esa no es la idea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro de la publicidad, sobre todo cuando los, las escuelas de portafolio eh, se enfocan tanto en darle, eh, yo diría que la técnica necesaria para, para producir, pero no para diferenciar una idea del medio, del concepto y la ejecución. Sí, es, un, es una buena pregunta y es una pregunta complicada porque de responder, porque yo creo que sí, Tienes razón, las, 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 estas escuelas de, de, de portafolio están ense enseñan mucho eso y la verdad no, no, sé, no sé a qué se deba, no sé si es por el... No, 
no, no sé, no, no, no sé si es que realmente el, 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 el mundo, y cuando digo el mundo me refiero a los chicos nuevos, las nuevas generaciones, cambiaron en ese sentido de, 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 de pensar más inmediato y de pensar más una solución más rápida, en lugar de, construir, de, de, de buscar soluciones que construyan marcas más, más a largo plazo. Este, no, no, no creo que necesariamente esté equivocado, porque también creo que una vez tú sales de la... Del, de la escuela, enfrentas a la vida real. Y en la, y en la vida real, obviamente, las agencias, los planners, los directores creativos, lo, lo que te van a empezar a, a fomentar es, es... Está bien pensar esa idea chica, está bien pensar esa ejecución que está de puta madre, pero también tienes que empezar a pensar en, en cómo vas a ayudarle a tu marca a construirse a, 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 a largo plazo, ¿no? Eh, ¿Qué parte disfrutas más en el proceso creativo? Eh, ¿Pensarla o producirla? Ah, yo, yo disfruto las dos mucho, la verdad. Producir me gusta mucho también porque, porque es como cuando, es como cuando, o sea, como es, es, es terminar lo que empezaste, ¿me entiendes? Es, 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 está bueno, tú tienes una idea en tu cabeza cuando, cuando te sentaste con el equipo. Probablemente, o sea, obviamente hay, hay, hay muchos casos, la, la idea no, no vino de tu cabeza, vino de gente de tu equipo pero tú, tú ayudas, ayudas a, a crecerla, ayudas a darle forma y empiezas a, a pues es tuya también, ¿me entiendes? La, la ves como tu hijo, quieres, quieres que, que al final se, se ejecute como, como, como ustedes la pensaron en ese día, en esa tarde, en ese café, ¿me entiendes? Y no, a mí me gusta producir mucho todavía, me encanta, me encanta ir al viaje, sentarme con los productores, con los directores, referenciar al director este, o, o, o escuchar sus sugerencias, este, me gustan los directores que proponen vueltas a tus ideas, que no se quedan simplemente a filmar el, 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 el storyboard, sino que te proponen nuevas ideas. Eso para mí es, es, es parte del proceso, del proceso creativo que no debería cambiar. ¿Cuánta responsabilidad tiene el director o escoger el director correcto para tu proyecto cuando, cuando se trata de, de ejecutar? Um, Sí, es bien importante saber, saber escoger el, un, un director y es, y es esto, porque al final, y es algo que me, que, que me pasó acá cuando, cuando, cuando llegabas al, 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 a la junta de, de, de compartir directores, real de directores con los clientes, y entonces el cliente decía, uy, pero yo no veo que ese director tenga comerciales de, no sé, de... Similares. Sí, claro. exacto. La... Y tú decías, sí, pero mira su reel, ¿me entiendes? O sea, es, es, un, es un tipo que sabe contar historias. Estamos en el negocio de contar historias. Y este tipo las cuenta increíble. Entonces, este, para mí lo más importante es, obviamente, si, si tu comercial es heavy en comedia, pues intenta buscar un, un director que, que, que su especialidad sea eso, porque te va a ayudar, sobre todo en el momento del set, ¿me entiendes? De estar en el estudio, de, 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 de esa, esa chispita interesante que quieres sacar ahí. Eh, si, si su especialidad es la comedia, tal vez el tipo te puede ayudar a, a sacarlo más rápido. Este, pero yo creo que un gran director te puede sacar un, pues un comercial, ¿entiendes? O sea, a menos que sea un director increíble que, que solo haga, este, no sé, storytelling y lo vas a poner a hacer una, una cosa de 100% CGI, obviamente. Hay... Un infomercial. Sí, exacto, ahí la cosa es diferente, ¿me entiendes? Pero, pero yo creo que sí, es, es muy importante saber escoger un director, el, el, la, la química que te dan en, en, en las llamadas, tú dices, mira, este tipo, este tipo la tiene clara, este man entendió mi idea, ¿sí ¿me entiendes? El... Hay, hay un proceso durante la prepro, eh, durante el proceso de creatividad, de pensamiento, de, de sacar las ideas, en donde ya tú estás pensando en el audio, en la banda sonora, en, en lo que va a pasar en el background de tu historia. Sí, claro, obvio. Eh, ahí ahí está esta, esta mala, mala, mala práctica, yo diría, de, 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 mucha, de, 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 de muchos creativos. Y a veces nos ha pasado a todos, probablemente, ¿me entiendes? Y es que se le dedica mucho tiempo a pensar lo que es el video, a lo que es la estética, el video, este, el, 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 el casting, la dirección de arte. Y al final, cuando ya sabes que el corte está aprobado, viene la música y viene el audio y viene el, el diseño de sonido. Y esto, 
Y obviamente en muchos casos debe ser así, porque si no tienes el corte aprobado, pues obviamente es, 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 pues es difícil empezar a jugar con, con lo que es el audio. Pero, pero con, la, con el tiempo te das cuenta que, 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 que es un proceso paralelo, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes descuidar, descuidar el audio si no has... Este, digo, no puedes tener un gran audio de, de, de un comercial si lo has descuidado desde el comienzo. O sea, básicamente para mí casi que empiezan a la par. Casi que los dos procesos tienen que empezar a la par, ¿me entiendes? Tú cuando estás pensando, este, ya sabes que aquí puede venir un, una entrada de música, tú sabes que aquí puede reventar tu, tu, este, tu música porque ahí revienta el comercial o aquí puede haber una pausa de silencio porque, porque quieres dramatizar ese, ese momento. El audio es, 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 es muy importante y, y lo que te digo, muchas veces no lo tomamos muy, muy light. ¿me entiendes? Para ti, Darío, ¿cuál es el futuro de la publicidad? Eh, durante pues, lo que estamos viviendo, la pandemia, sabemos que todo va a... En algún momento saldremos de esto y que eh, de cierta manera todo va a volver a la, a la normalidad. Eh, pero, ¿qué ves tú en el futuro...? ¿Cómo ves tú el cambio del consumidor, el cambio de comportamiento de las marcas hablando? ¿Qué, qué nos espera en el, en el 2021? Sí, es, un, es, es muy complicado de realmente como predecir qué, qué viene, ¿no? Porque tú, tú prendes este, la tele hoy y, este, y el tipo de, de CNN te está diciendo una cosa. Este, mañana lo prendes de nuevo y ya entonces ya, ya el mundo volvió a cambiar. Está, es muy complicado. Yo no, realmente no, no sé cómo la industria este, va, va a cambiar. Obviamente yo creo que la, la, la publicidad como mundo de ideas va a seguir siendo un mundo de ideas. ¿entiendes? Vas a, vamos a tener que enfrentar los bridges para solucionar ideas. Es, 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 ese punto, de, ese lado de la industria no va a cambiar. Este... Pero ya, por ejemplo, has empezado a ver que las producciones son otras. Nosotros acabamos de tener una, una, una producción el fin de semana pasado donde uh, eh, el requisito, digámoslo así, era que el director este, pudiera ser director y talento. Entonces empiezas a buscar eh, de, de pronto chicos, chicos nuevos que... que, que que quieran hacer ese tipo de experimentos, eh, empiezas a, a lidiar que tienes que pensar con ideas, con talentos, con número de talentos más reducidos. Eh, yo creo que eso también va a cambiar, obviamente. Me imagino que eso, eso es la inmediatez. Eh. Hay, hay, tenemos que tener una campaña ya al aire y, y la pandemia está en su, en su pico, ¿me entiendes? Entonces, eso nos limita mucho. Yo creo que, yo, yo creo que sí va a cambiar mucho lo, lo que es la producción en set, este, lo que son los, los procesos de, de, de producir, de editar, de sonorizar, de colorizar, todas esas, 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 esa parte del proceso ya, lo, ya en estos dos meses se ha visto, se, se puede hacer remoto, ¿me entiendes? No es lo ideal, obviamente es un poco, es un poco incómodo, es tedioso, pero también es, es incómodo y tedioso porque tocó hacerlo hoy, tocó hacerlo así, tocó hacerlo con las herramientas que habían en el momento. Yo creo que también esas herramientas pueden ir, pueden ir cambiando y, este, eh, y llegará el momento donde se va a trabajar mucho, mucho remoto, ¿me entiendes? O sea, ya, ya se comprobaron que los estudios de... O sea, a la agencia no, no tienes que ir, ¿me entiendes? O sea, está bueno ir, está bueno ver a la gente, está bueno saludar y está bueno este, tener una peloteada en persona y todo eso. Lo que más me ha costado realmente es eso, pelotear, pelotear por, por Teams está medio complicado. Pero, pero a medida que la pandemia empiece a, 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 a controlarse o, o, o que a, a, surjan, no sé, formas de, de estar más protegido, pues podrás ir a, a volver a ir a pelotear al, al, al toaster, ¿me entiendes? O podrás ir a, a, al, al café o al parque o a lo que sea a, a pelotear. Pero... ¿Crees que la reducción... Eh, de paso a la simplificación y a mejores ideas o, o que eso no sea eh, que una cosa no influya a la otra eh, viendo cómo, cómo trabajamos con menos y cómo hacemos casi lo mismo eh, desde la situación, desde el contexto de estamos lejos se, se pelotea eh, a través de Zoom o de Teams eh, se produce por videollamadas, este, se dirige el talento casi eh, por, tel por teléfono. Eh, ¿Eso dará paso a mejores ideas, a ideas más simples o, que, o a que se simplifique todo el proceso creativo y, y que pues, las marcas eh, 
eh, entiendan o al, al momento en que vean que, que es mucho más costo efectivo, eh, que ese sea el nuevo el nuevo estándar de, de la publicidad. Sí, pues po podría ser que algunas marcas lo vean como, como costo efectivo, sobre todo los primeros años, meses, años de pospandemia. Yo creo que todo lo que va a ser costo efectivo va a ser, va a ser música para la, los oídos de los clientes, ¿me entiendes? Entonces, pues, eh, yo creo que los, 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 los primeros meses, años van a ser, pueden ser así. Este... Pero, pero yo siento que la, las ideas van a... Oh, puta, cruzo los dedos, pero yo pienso que lo, las ideas se van, a se, van a seguir, se van a volver a producir como se producían antes y, este, y, y no necesariamente simplificarlas va a ser bueno o malo. Para mí simplificarlas debería ser una consecuencia de, de, tu, de, tu, de, de la solución que tú vas a presentar a, la, a, la, a ese brief. No, no que todas las soluciones sean simplificadas simplemente porque... Nos, nos tocó, ¿me entiendes? Ojalá no sea esa la realidad que nos que, que vayamos a tener que vivir esto. Es un, es un poco el, el susto, pero también es el shock eh, creativo, ¿no? De, de, de cómo nos movemos. Eh, fuera de la publicidad, fuera del contexto de lo que está pasando ahora mismo, ¿qué haces para mantenerte fresco, para mantenerte creativo? ¿Qué haces fuera de la publicidad que, que te llena y, y te mantiene contento uh, a medida que, 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 que vas no sé como que, que vas poniendo canas poniéndote canas en, en la cabeza creo que, que los, los gustos y, la, y las cosas que hacías van cambiando un poquito este para mí la, la, la calle yo vengo de américa latina me entiendes y para nosotros en américa latina la calle es un lugar increíble es un lugar que está lleno de ideas y, y y a mí me gusta mucho salir, salir, caminar, ver gente, sentarme en un, en un café, en un parque. Eso no me gustaría de, dejarlo nunca. Esto. Otra cosa que ahora hago mucho y, y siempre lo hice antes más en, en, en las salas de cine. Me gustaba mucho ir a cine. Este, ahora obviamente pues, es en la sala del cine, es tu living. Pero sigo viendo muchas, sigo viendo muchas, uh, muchas series, Netflix, Amazon Prime. Este, no sé, DC Universe, o sea, mucha, mucha tele, veo mucho, mucho streaming, ¿me entiendes? Uh, leo menos de lo que debía leer últimamente, la, 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 la verdad. Este, leía, yo creo que leía mucho más antes que ahora, pero, pero, pero sí, todavía leo cositas por ahí. Y esto, y hace poco, hasta hace poco, ahí sí ya me, se, se me ve tal vez un poco el. El, el carnet de identidad se, se me a, apenas entro el mundo de los podcasts y la semana pasada terminé uno que me, que me gustó mucho de, de, uh, de The Clash, de la historia de The Clash y me enganché muchísimo y, y, este, y creo, que, creo que está bueno eso, me, me, me gustó por ahí, este es como leer un libro pero que te lo lean a ti, ¿me entiendes? Está, está claro. claro, y ese, ese no queremos decir que sea diferente a lo que pasó antes con la radio, pero el, el futuro de, de la historia eh, auditiva, eh, de la narrativa con voz eh, y pues ahora en el mundo del streaming, ¿no? que, que sea ese mismo contenido pero que sea cuando yo lo quiera escuchar y no cuando, cuando salga en la radio. Eh, cosas que pasan cuando estás eh, eh, con clientes, eh, ¿cómo has visto... Eh, a tus clientes reaccionar eh, en, en términos de proyectos, en términos de temas, en términos de, de, de lo que quieren hacer. ¿Cómo esta situación ha cambiado el plan que tenían a largo plazo eh, algunos de tus clientes sin, sin necesidad de mencionar eh, marcas en específico? Pero eh, tú, tú tienes la palabra. Sí, actualmente tengo... Tengo dos, como dos, dos, dos clientes principales que, que, que trabajamos en el grupo eh, y son com completamente diferentes. Uno es este mundo de, eh, de retail, pero desde el punto de vista como tecnología, comunicación, esta cosa. Y el otro es, es más el package goods, que es un, es un, es un mundo más, uh, más, más ligero, ¿no? más, más, más rápido, más, más de consumo masivo, todo esto. 
Uh, por suerte, los dos no han sentido, o sea, no sintieron la pandemia. Los, hasta el momento, los dos han, han continuado sus, sus negocios como, como venían. El de los package goods, obviamente, incluso le ha ido muchísimo mejor. Está bien, viendo más cantidad. Claro. Sí, exacto, exacto. Este, entonces, para ellos, este, el negocio funciona, sigue funcionando igual y, y, este, y siguen, siguen con sus, con sus scopes. Este, como, como se habían planificado, este, se les han propuesto ideas de, de proactividad y, uh, y han, han reaccionado obviamente positivamente porque sienten que es una forma de, de enganchar en este momento donde tienes realmente un consumidor, ahora sí que literalmente 24 horas metido en una casa, ¿me entiendes? Y es, fácil, es, más, es más fácil conectarlos de, de esa forma. Este, entonces yo, yo creo que las marcas... Esas dos marcas que nosotros manejamos, por suerte, para, para, para ellos, este, el negocio no se ha visto afectado. Creo que hay otras marcas, supongo que automotriz y, y otro tipo de, de categorías pueden haber sentido mucho, mucho un golpe muy, muy complicado. Este, y, y creo que en general sí, sí afectó a todas las marcas, ¿me entiendes? Algunas para bien y a otras para, pues, para mal, desafortunadamente. ¿Qué idea han visto allá afuera? Eh, que actualmente te vuela la cabeza. Eh, puede ser COVID-19 o COVID-19 relacionado o, o no, pero algo que, que te haya marcado y que te haya dicho, wow, me hubiese, me hubiese haber, eh, pensado, me hubiese gustado pensar en, en esa. Sí, de, 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 de COVID hubo muchísimas al comienzo, como que, como que lo, lo que decían por ahí en, en, en las páginas de, de publicidad, ¿no? que parecía que se hubiera generado este brief universal de la pandemia y que todo el mundo quería hacer y siendo honesto nosotros también caímos en el COVID-19 brief y propusimos cosas de COVID y lo que sea hasta que pasadas no sé dos tres semanas entendimos que pues que esa es una realidad pero pero pues el mundo va a seguir y obviamente el, el brief el brief va a tener que seguir siendo el brief para tu marca no para la pandemia ¿entiendes? entonces en ese sentido eh, ideas de COVID di muchas algunas me parecieron la verdad no necesarias y otras eh, divertidas hay algunas cosas de Burger King de la, de la de quédate en casa y resuelve, resuelve la, la ecuación o resuelve la, la pregunta de, de, de literatura o de geografía y te damos productos ese, ese tipo de ideas me parecieron light, interesantes, ¿me entiendes? Uh, pero me alejaría un poco de, 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 de esas ideas post pandemia ¿me entiendes? como que eh pasaron ya, tuvieron su cuarto de hora, pasaron muy rápido y no, 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 no creo que aportaron tanto realmente. Uh, de las nuevas ideas generadas post pandemia, realmente no he visto muchas cosas muy grandes hasta el momento, ¿me entiendes? Obviamente creo que es, un, es, es normal, es lógico, creo que los, las marcas y las agencias y los clientes hasta ahora están intentando este, sobreponerse al golpe y, y yo creo que vendrán grandes ideas como siempre. Y, y de comienzo de año, antes de que empezara el drama y el caos, este, antes del apocalipsis, sí vi un par de ideas buenas. Bueno, o sea, por ejemplo, el, el, el Whopper, el Whopper, este, el Whopper, ese Mold Burger, whatever, este, me, me, me pareció interesante, sobre todo por, me pareció interesante sobre todo por el riesgo que se tomó. Y no por parte de la agencia, las agencias siempre vamos a intentar tomar riesgos, ¿no? Pero por parte del, del cliente, la verdad... La primera reacción que yo tuve cuando la vi fue, nah, nah. como que no, pero después la miré, la vi, le, le di y bueno, sí, dije, mierda, sí, la verdad es todo lo que en, en la escuela te dijeron no hagas con tu producto. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro, y la, la, la discutimos como por, por cinco o seis mensajes en el WhatsApp eh, y, y, y mi, mi primera visión, mi primera crítica fue, necesitamos... 10 agencias juntas para, para poner al Whopper frente a cámara y que se dañe. Pero el mensaje, obvio, es, es mucho más puro, mucho más simple. Y, y es perfecta la transición. Mientras pasamos este momento histórico eh, y vemos que la mitad de las cosas que teníamos o que tenemos no las necesitamos y volvemos a lo esencial, a lo que sí importa, a lo básico... ¿Crees que las ideas se van a mover a ese espacio en donde eh, lo innecesario 
es extra, es irrelevante y, y simplificamos y llegamos a conceptos más emocionales y es el momento de, de elevar las marcas, de, de olvidarte de la propuesta retail y, y crear y, y construir sentimientos alrededor de las marcas. Uh, yo, yo, yo creo que ese, ese, ese modelo de, 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 la, de la marca... Este, que se pone de tu lado como consumidor y todo, está bueno, puede pasar y, 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 y si la marca siempre lo, lo, lo ha tenido como en su filosofía, está bueno que lo siga haciendo. Lo que no estoy mucho de acuerdo es una marca que jamás había hecho nada de ese estilo, ahora venga simplemente por el oportunismo de subirte en el, en el tren del, del uh, I'm with you y, y toda la cosa, que lo hagan. ¿eh? Porque no, no lo sientes honesto y no lo saben hacer y, y, y probablemente... El consumidor va a notar que fue un, que fue un mensaje que no, que no salió del corazón, ¿me entiendes? Tú, tú como creativo sí tienes ese filtro de poder identificar el tono, la voz. ¿Crees que el consumidor corriente sí también está alerta y sabe o tiene el filtro de I'm calling bullshit? Eh, como, le, como nos pasa a nosotros, que sí, obvio, vivimos en este mundo y estamos sumergidos. Eh, ¿Pero crees que el consumidor tradicional también tiene ese, ese conocimiento ese, o, o, o simplemente tiene la, la potestad de decir, ah, hoy no te la creo? O pues te voy a dar una oportunidad. O algunas marcas, en, en mi perspectiva, sí empiezan a tener este tipo de mensaje porque quieren comenzar una conversación. A lo mejor en el momento no indicado, pero la oportunidad puede ser auténtica, la voz puede ser eh, eh, sorpresa, porque nunca habían hablado de esta forma. ¿Cómo, ¿Cómo balancea eso desde el punto de vista del consumidor y, y considerando que nunca te voy a considerar un consumidor tradicional porque, porque eres publicista? Este, pero ves algo, o sea, si le preguntas a tu vieja o si hablas con, con amigos que están fuera de la publicidad, ¿cómo, cómo ven eso? Sí, el consumidor está fuera de, de, de nuestro mundo publicitario. Eso es una realidad. ¿Me entiendes? Este, para, para lo que nosotros a veces uno dice, uh, esto, esto no me gustó porque yo ya lo vi. El consumidor dice, a mí me encanta porque yo no lo había visto antes, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido sí tienes razón. Este, el consumidor eh, no está expuesto a la misma cantidad de información que estamos expuestos nosotros eh, publicitariamente hablando, ¿no? Este, entonces, para ellos puede ser que, que esa idea que que acaba de ver, la sienta honesta, ¿me entiendes? Entonces, eh, todo va a depender también un poco de, de, de cómo se ejecuta, cómo se, se trata, cómo se trabaja, cómo se, cómo se entrega el mensaje, porque me acuerdo muy bien también el, 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 el comercial ese de, de, de Pepsi con, con, la, con la Jenner, ¿te acuerdas? De, de, claro. Si me entiendes, intentaron dar un mensaje este digamos que, que, que lindo este pero pues les quedó mal y el consumidor se dio cuenta que realmente aquí estaba aquí había aquí había una mentirilla detrás ¿me entiendes? o sea este, por no decir una farsa pero pero, pero el consumidor el, el, el consumidor el consumidor si, si, la, si, la, si la idea queda contada con, con, con o sea que se sienta honesta ellos no van a notar si es si es si es un, una cosa simplemente creada para, para, para la pandemia o no, ¿me entiendes? Sí, he visto muchas marcas. Hace poco vi una cosa que, que me pareció, o sea, me pareció está, está, está bonito. O sea, el mensaje de, de Estamos Unidos, de, de PNG, creo que la semana pasada lo vi. Esto, o sea, no es una idea que tú digas, es, es la idea más novedosa que he visto en mi vida, pero me parece que es una idea, es, una, es, un, es un mensaje noble de una, de una gran marca como PNG a su comunidad. Bueno, o sea, lo que hablamos antes de empezar esto, la, nuestra comunidad estamos hablando de que somos hispanos, que somos las minorías y son las, 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 las clases, o sea, las, los, los grupos más afectados. Y que venga esta gran marca a decirte que está contigo y ta, 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 está de puta madre. Después de, de, del mensaje de que estoy contigo, eh, que está bueno, lo que sea. También hay que traducir ese mensaje en, en cómo realmente te voy a empezar a ayudar como comunidad. No solo decirte estoy contigo y darte la palmadita en la espalda, porque también hay que empezar a, 
a ver cómo vamos a ayudar a la comunidad, vamos Acción. a hacer algo. Sí, claro. exacto, exacto, ¿me entiendes? Y ahí es donde yo creo que muchas marcas se quedaron en el oportunismo o en el, o en el, o en el truco de, de, de dame esto y haz esto y yo te regalo un, no sé, un pollo. Dame esto, yo si me, eh, eh, estaba eh, un poco oportunista, me parece. A mí, a mí me sorprendió más que algunas marcas que, que por mucho tiempo eh, vendían sus productos eh, terminaron regalándolos. Eh, que, que para mí, pues sí, hay un sentido de compromiso y de comunidad, pero también hay un esa sensación de que no se pensaron muy bien las cosas y que la desesperación, la, las ganas de, de hacer algo, de decir algo, eh, forzaron a, a muchas marcas a, a comportarse de, de manera irracional o, o yo diría que muy, de manera muy apresurada, ¿no? eh, sin, sin pensar la reacción o, o, o cómo cómo hubiesen manejado mejor la situación y, y yo creo que obvio estamos todos en esto algunas marcas reaccionaron bien otras no reaccionaron como esperábamos pero pero creo que es mejor que el silencio sí sí exacto obviamente es, es mejor hacer algo chico o, o grande pero intentar intentar ayudar de alguna forma esto pero si sí tienes razón muchas marcas este, la primera reacción fue Voy a, voy a regalar. Y está bueno, como dices, está bueno, ¿me entiendes? Pero al final de cuentas, estamos, eh, pues esto es un negocio para todos, para ellos como clientes y para las agencias, todo es un negocio. Este, una marca, digamos, no sé, de Popeyes, no pueden estar regalando su producto toda la vida, ¿me entiendes? Porque ahí hay, 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 hay que pagar, hay que pagar los, hay que pagar los biles, como dicen los, como dicen acá, weón. La luz, claro. Claro, weón. O sea, tiene, tiene que producirse. Y, y esas ideas estaban bien para, para lo que tú dices ahí, para el piar, para el ruido, para, 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 para lo bonito de, del momento. Pero las marcas tienen que empezar a hacer, a hacer o, sea, o las agencias realmente, tienen que empezar a proponer a sus marcas ideas que vuelvan a generar negocio. Al final de cuentas, es lo que las mueve a ellas, ¿me entiendes? El negocio, el profit. Si no estamos... Si no, nos vamos a quedar encerrados toda la vida y, y no va a pasar nada. ¿Crees que esta oportunidad eh, va a ser o construir eh, y desarrollar eh, creativos eh, más astutos, eh, más eh, eh, capaces de conceptualizar, de, de mantener ideas, de crear ideas? Eh, esto es, como diríamos, un momento histórico en donde todos estamos metidos eh, y eso nos obliga a, a pensar y a pensar de una nueva forma ¿cómo ves el futuro del, del creativo ante eh, esta nueva fase de la publicidad? Sí eh, cambios, cambios seguramente va a haber y, y, y si los creativos se van a volver más, más conceptualizadores o van a hacer más sharp, más sharp a la idea al momento de ejecutar, de, de escribir sus ideas y esto, probablemente al corto plazo, seguro que sí, lo que te digo. O sea, vamos a, vamos a tener que enfrentarnos a, a problemas, de, problemas de, de, de producción muchísimo más complejos, donde vamos a tener que empezar a, a considerar todos esos factores antes de empezar a escribir las ideas, ¿me entiendes? Entonces, eso sí creo que ah, seguro va, 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 va a afectar un poco. Um, podemos, podemos, hacer, podemos hacer todas las campañas en CGI y, y en caricatura o claymation ¿no? Eh, no te rías pero un cliente nos, <risa> nos, lo, sugi nos lo sugirió ya este, cuando la agencia le dice claro, sí, es obvio que se puede pero, pero mira, CGI te va a demorar un poquitito más que si fuera live action ¿cuánto un poquitito más? ¿dos, tres días? no, dos, tres meses entonces obviamente ¿cómo? ¿cómo? Footage, stock, stock CGI, stock CGI. Exacto. Entonces vienen todas esas limitaciones. Um, yo me acuerdo, eso es una anécdota, sí, bueno, de cuando yo también, lo que te digo, yo empecé en el 95 y, y en el 95 yo creo que estaba terminando esa gran época de, de la publicidad española de concepto. Y era para una persona que estaba empezando, yo tenía 18, 19 años y veía los reels de, de Cannes y era... Se prendía un montón shots. de publicidad. Shots, exacto, shots. 
este, en, en tu VHS o, o, o si la agencia estaba más, pues la tres cuartos, toda esta cosa, ¿no? Y, um, y veías, la publicidad española era publicidad de concepto, eran, eran ideas muy simples de producir y, este, y en el, pues obviamente las, las ves a través del tiempo y tú dices, ah, era una, es, 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 es muy básico el, el pensamiento de la producción, pero, pero son ideas que, que, que esa simplicidad con la tecnología que hay ahora para producir todo, eh, se, se, pues podrían quedar muy bien. Yo, yo creo que pensar conceptualmente siempre va a ser una solución para, para, para cualquier brief, ¿me entiendes? Si es una, una, una solución muy, muy válida, obviamente es bastante tal vez más complicado pensar un gran concepto que pensar una simple ejecución. Pero, pero sí, llegar al concepto podría ser un, un, un camino que muchos creativos empecemos a, a utilizar para poder... Este, resolver los briefs de una forma interesante sin, sin tener que, pues, que sacrificar la creatividad, ¿me entiendes? Para los chicos que están comenzando su carrera hoy, eh, que, que están saliendo de la escuela o entrando al, al proceso de, de hacer un internado, ¿qué consejo les darías para, para que se preparen para lo que, lo, para lo que les toca o lo que viene? Yo, es... es es muy, es muy raro, yo, yo esto, siempre que llegan chicos eh, interns a la, a la agencia, eh, y lo digo desde, desde, desde mi punto de vista, lo que he podido experimentar en, en la agencia en la que estoy ahora, ¿me entiendes? probablemente otras agencias se enfocan en, en, en diferente este, tipo de, 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 de inter al, al que quieren, al que quieren este, reclutar, ¿me entiendes? A nosotros nos llegan, por ejemplo, muy poco chico que realmente sabe que quiere trabajar en un departamento creativo, ¿me entiendes? Uh, y para mí es importante, si tú ya estás en la, en la escuela, en la facultad, saber qué quieres ser. Esto, entonces, uh, los pocos que tú ves, dices, tú dices, mira, cuando estás entrevistando ahí con el chico en, el, en, en la sala de juntas, y dice, no, si yo quiero ser redactor, o yo quiero ser director de arte, o yo quiero estar en producción, a eso lo agarro inmediatamente, ¿me entiendes? Ese, él él ya, ya tiene claro qué quiere y, 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 este, y simplemente vas a empezar esa, a, a intentar este, eh, mostrarle, mostrarle por dónde puede llegar a, a convertirse en, un, en, en el creativo que quiere ser. Hay otra generación que, que llegan y simplemente no saben si quieren ser cuentas, si quieren ser planners, si quieren ser no saben realmente qué quieren y, y eso me, me cuesta un poco más este, realmente trabajar con ellos, ¿me entiendes? Me, me gusta más el, el chico que llega sabiendo ya realmente qué quiere hacer. Yo, yo claro. siento que... que, que y, y me imagino que era un poco porque las eh, escuelas tipo Miami, eh, Miami Art School o Portafolio no eran tan populares como son ahora. Ahora son más populares, los chicos van ahí, realmente los entrenan para, para la agencia, ¿me entiendes? Los, los entrenan para la, agencia, la vida de agencia y eso me parece que está bueno. Eh, Hay algo que, que siempre trato de, de inculcarle a los estudiantes y es esa, esa idea de que yo te puedo enseñar la técnica, te puedo enseñar a escribir, te puedo enseñar cómo funciona el software, pero no te puedo enseñar a tener hambre, a, a meterle con ganas, a, a echarle el resto, ¿no? Entonces es eso un poco el, el balance entre no estar claro en lo que quieres ser, pero si estás claro en lo que quieres ser, lo único que necesitas es... Eh, Echar el resto, ¿no? Sí, darle, darle con todo. Bueno, Darío, ya estamos terminando eh, el proceso de entrevista. Gracias por, por tu tiempo, por tu paciencia, por tus respuestas, porque han sido muy claras y concisas. Y creo que eh, a, lo, a las personas que escuchen este episodio les, les va a parecer muy interesante. Eh, justo antes de terminar, eh, quiero saber... ¿En qué brief estás pensando ahora mismo eh, y eh, qué te apasiona de, de poder hacer este trabajo de creatividad eh, para ganarte la vida? Sí, ¿qué, qué me apasiona? Me, me, o sea, lo que más me apasiona de, de, de la publicidad es eso, ¿verdad? es poder pensar ideas y, este, y siempre, nos, siempre como creativo nos pasa que te matan una idea y obviamente te frustras y, y te, vas a, te vas a enojar por cinco minutos, pero tienes la, la suerte que simplemente te sientas y, es, y piensas otra, ¿me entiendes? Y, y otra, otra solución vas a encontrar. 
Entonces, eso es lo que me apasiona. Siempre, va, siempre vas a encontrar una solución para, para, para un brief que venga. Eso, eso es lo interesante. Las ideas, las ideas son... Infinitas. Sí, exacto, bro, infinitas. ¿no? Si me entiendes, están ahí, van a estar ahí siempre. Algunas van a llegar más difícil que otras, es, es una realidad. Pero, 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 pero el mundo de las ideas es, es, es inagotable, bro, está ahí. Entonces, eso es lo que más me gusta de, 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 de la industria. Este, ¿En qué briefando ahorita? Tenemos este, lo que te digo, estamos con, con dos marcas en el grupo, una de, de, de Package Goods que está, está, está moviéndose con todo, es, 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 nueva, es una nueva cuenta que se ganó y, este, y obviamente tienes muchas expectativas altas sobre, sobre la marca, sobre, el, sobre la gente de mercadeo que, que, que conociste, que son gente muy pila y toda la cosa. Y, esto, y porque es una marca que pues, es una marca icónica en el mercado y eso está, está bueno y este, como que tienes unas expectativas altas de, de ellos como marca y obviamente pues, expectativas como, como, como grupo de tenemos que, tenemos que proponer a ese nivel ¿me juguete nuevo sí, exacto <risa> qué chido eh, pensando, esta es la última sección del, del episodio eh, y es algo que le llamamos 20 preguntas sin brief este, antes de cerrar pues eh, te pregunto y lo primero que se te ocurra lo primero que venga a tu mente esa es la respuesta correcta esto es 20 preguntas sin brief música para pensar todo que haya sido todo que se derive después de Elvis Presley todo el rock and roll, punk eh, ska, rock rock en español, en inglés, en italiano, en francés, en lo que sea, rock, rock. un buen rock me, me inspira tenaz. ¿Libreta o iPad? No, libreta, libreta, libreta y plumas y, y lapicero ahí para escribir, sí, mano. Comfort food. Eh, no sé, me, me, me gustan mucho los noodles, creo, sí. ¿Cuál es tu pieza de ropa que no falta cuando, cuando te toca vender ideas? Algo que... que que sea de color rojo, cualquier cosita rojo, así sea, y no necesariamente que sea, que me lo ponga, puede ser un cinturón, o podría ser, este, no sé, el, la libreta de notas, o puede ser eh, la camiseta, el, la gorra, lo que sea, pero algo rojo. ¿Amuleto de la buena suerte llevas? Eh, no, pero cuando, insisto, cuando tengo algo como que creo que es importante, intento tener algo rojo. ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? Uh, no, me gusta más pensarlas en la mañana y ejecutarlas durante el día. ¿Tu peli favorita? Shit. Um, está, está, está muy complicado. Porque si digo la que, la, la que tengo en mi cabeza, creo que, creo que nadie va a escuchar este... No empieces por esta, por esta pregunta en el... En el, en el que nadie, creo que es Goonies, weón. <risa> Si pudiera irte de copas con uno de estos dos caballeros, eh, David Ogilvy o J. Walter Thompson. No, creo que, creo que Ogilvy. Yo escogería siempre a Marcelo Serpa, pero, pero pues, estas son las dos opciones que me tocaron, así que. Eh, ¿Mayor inspiración? ¿En, ¿En una persona o en algo así? En la vida. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu mayor inspiración? Yo creo, no sé, mi familia, supongo. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? No, el arte, hoy en día el arte está en todos lados. El arte está en la pared, está en, el, en, el, en la pared del museo, en la pared de la calle. O sea, en todos lados. Sino... ¿Tazas de café al día? No, soy de té, pero me tomo más o menos unas cuatro. ¿Vans o Adidas? Uy, ahí... Ahí, ahí vino, vino, vino un, un cambio duro antes de la pandemia. Este, era de Converse realmente toda la vida. Converse, Converse, Converse. Y ahora entré otra vez el, al, al, al mundo de la Adidas. Pero sí, 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 sí. sí. Wow. <risa> eh, ¿Las juntas son a la hora de entrada o a la hora de salida? Ay, las juntas, las juntas siempre van a ser complicadas. ¿no? O sea, una buena junta no importa la hora, pero desafortunadamente es que hay muy, muy pocas buenas juntas hay ahora en cada día, ¿me entiendes? Este, pero las prefiero, las prefiero en la mañana y rápido, ¿me entiendes? O sea, si salgamos de eso y, y, este, y si la junta estuvo buena, te va a ayudar para, para los días. Y la junta, 
Sí, exacto. Y si estuvo mala, pues bueno, saliste de ella ya. En otra vida, ¿qué serías? En otra vida, ¿qué sería? Yo creo que tendrías que ver, ver algo con, no sé, con, con artes, no sé. Eh, siempre, me, siempre me gustó este, este, este mundo y, y para mí la, la publicidad era un poquito un escape al... Al, al arte más o menos, ¿me entiendes? Pero algo, algo relacionado con eso, no sé, cine, escribir, no sé, pintar, algo así. ¿Tu color favorito? Azul. ¿Qué le diría al joven Darío? Puta, que, que no crezca. ¿Medio social de preferencia? ¿Medio social de preferencia? Puta, está, está muy complicado también, porque... Porque últimamente bajé TikTok y es la cosa más viciosa del mundo. No puedo llegar a decir que es mi medio social de preferencia, pero creo que hoy, en esta pandemia time, creo que a lo que más le dedico tiempo por la noche es esa, esa, esa TikTok, porque siempre llegas y dices, ah, 20 minutitos, dos videos, y te terminas metiendo cuatro horas. Pero, pero normalmente para mí, por ejemplo, creo, creo que ir a Facebook y chismear un poco de los amigos y de lo que pasa, sobre todo para mí cuando como, como intento estar conectado con Colombia todavía eh, eh, ir a Facebook me ayuda todavía a estar un poquito en contacto con eso ¿Tu idea favorita de todos los tiempos? Uh, mi idea favorita de todos los tiempos es, 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 Está difícil porque tal vez mi idea favorita de todos los tiempos la vi la vi ya como creativo, no la vi en vivo y eso, y puede ser la de la de, um, la de, um, de Macintosh, cuando, cuando lanzan el, 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 el Macintosh. Eh, pero no la, viví en, no la viví en vivo, ¿me entiendes? Esto, después hubo una idea que a mí me encantaba mucho de una agencia argentina, que para mí tan, fue de las agencias a las que yo decía... Eh, me inspiraron mucho, ¿me entiendes? Y era, era Guille Bachetti. Y, y en general, casi todo lo que ellos hacían me gustaba porque era, a todos le daban la vuelta. ¿me y había una idea de un banco que se llamaba Banco Itaú. Y me gustaba su tagline que decía, no vinimos a hablar con palabras. Ese tagline todavía me acuerdo y esa idea me encantaba. Weón. Una mesa de juntas de, no sé, 50 banqueros, weón. Y, y, este, y la cámara eh, desde, el, desde el primer piso. Y era un edificio como Empire State, la cámara en el primer piso y subía hasta la ventana de esa sala de juntas, entraba a la sala de juntas, veías a estos 50 vampiros, banqueros, y, este, y uno decía, no, queremos un banco que, que no cobre por, no sé qué, otro, un banco que sea buena gente, un banco que todos eran cagados de la risa, como, y nada, y tabú, no vinimos a hablar con palabras, puta madre, es, es, Agulla Bachetti era para mí increíble. Sí, sí, y todavía si, si haces eh, un search en YouTube y pones Agulla Bachetti, eh, la, la cantidad enorme de, de avisos que, que todavía hoy, 10, 15, 20 años después, todavía suenan y, y conceptualmente impecables, eran increíbles. Que me, ha, me ha pasado que un viernes en la noche digo, ah, voy a ver qué hay en YouTube y cuatro horas después me, me eché la colección completa de... Sí. Es, 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 no sé, yo creo que era el tipo de ideas, de historias y de ideas que contaban, son ideas que, que pues, siguen siendo actuales, ¿me entiendes? O sea. Genial. Darío Campos, te agradezco en el alma todo tu tiempo, tu paciencia, tu respuesta. Gracias por eh, sentarte con nosotros a platicar y nada, espero que en algún momento, eh, justo cuando pase esto y todo regrese a la nueva normalidad, este, podamos compartir en persona y podamos echarnos un café o un té o pelotear algo eh, y, y trabajar juntos en lo que sea. Así que nada, te agradezco tu tiempo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Te llevo. Te Dale llevo igual, abrazo, un abrazo y gracias por la, por la, por la invitación. Antes de cerrar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Darío por haber sacado un ratito para hablar. Eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes, eh, solo toma 5 minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido 
Eh, en el próximo episodio hablamos con Roberto Alcázar, director creativo en 305 Worldwide, eh, de su pasión por la publicidad y el cine, la búsqueda de las nuevas ideas en espacios comunes eh, y de cómo se siente ser la mente creativa detrás de la agencia que lidera Pitbull. Antes de que llegue el brief, es producido y editado por William Flato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Gracias totales desde Atlanta, Georgia. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.